0: Charlotte a quitté son quotidien pour danser, mais pas n'importe quelle danse et pas n'importe où. Elle avait un objectif bien précis, danser la salsa à travers l'Amérique latine. Elle a donc pris un billet pour Cuba pour débuter son périple. Mais Charlotte s'est arrêtée à sa deuxième destination, la Colombie. Cela fait maintenant deux ans que Charlotte vit en Colombie et danse tous les jours au rythme caliente de Cali. Charlotte nous explique les raisons qui l'ont poussée à changer de vie, nous emmène avec elle en Colombie et partage avec nous ses projets.
1: Hello Charlotte Hello Sandra
0: Merci Charlotte d'avoir accepté mon invitation. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: s'il te plaît Oui bien sûr, alors euh, je m'appelle Charlotte, euh, je viens de Genève en Suisse, j'ai 31 ans et je vis actuellement à Cali en Colombie.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant de nous raconter comment tu es arrivée jusqu'en jusqu Colombie
1: Oui bien sûr alors, euh, donc je vivais à Genève en Suisse et euh, j'avais un boulot euh, un peu comme tout le monde, voilà le, le boulot typique, euh, euh, commencer à, commencer à 9h, finir à 18h, etc. Et euh, je bossais en boîte de prod vidéo et euh, c'était un boulot qui était euh, hyper, hyper prenant, vraiment, euh, je, je faisais des longues heures, euh, j'étais hyper impliquée dans la boîte et j'ai bossé 5 ans dans la boîte. Euh, J'aimais beaucoup ce que je faisais, j'avais étudié moi le journalisme et, euh, et après j'avais découvert la vidéo et j'ai vraiment trouvé ça hyper cool, hyper créatif, mais moi je bossais surtout en fait euh, comme chargée de projets, donc je ne faisais jamais euh, concrètement euh, la partie créative etc, je faisais surtout la logistique et euh, la coordination. Donc euh, voilà, c'est euh, comme ça que j'avais commencé, j'ai bossé euh, donc cinq années euh, dans une boîte à Genève. Et, euh, et un jour, en fait, j'ai voulu, euh, voilà, tout arrêter. Encore une qui a craqué, c'est pas possible ça. <rire> Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors, euh, bon, en fait, ça a été une cirque, on va dire, ouais, euh, il y a eu pas mal euh, d'épisodes, en fait. Enfin, tout ne s'est pas décidé d'un coup, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, genre, ça y est, je vais changer de vie. Ça a été Bien un sûr. peu, genre, voilà, une suite de pas mal d'épisodes. Euh, ça a été, genre, un peu de la frustration au niveau de mon boulot lui-même, parce que je trouvais que même s'il y avait vraiment une, une super ambiance, j'avais vraiment des super potes là-bas, la hiérarchie, bah voilà genre euh, toujours du mal à nous payer, ou on faisait beaucoup d'heures sub qu'on comptait pas, donc des conditions de travail que je trouvais quand même assez difficiles, puis qu'en fait au bout d'un moment, moi je suis un peu le si genre de personne, où genre je prenais, je prenais, je prenais, j'acceptais, jusqu'à ce qu'en fait j'explose. Et, euh, et en plus, enfin, entre deux épisodes, il y a eu euh, notre directeur qui est décédé subitement, donc ça a complètement euh, chamboulé toute la boîte. Je me suis retrouvée et en même temps, ma chef était partie en congé maternité, donc d'un coup, je me suis retrouvée avec énormément de responsabilités à ma charge pendant trois mois, le temps que les choses se réajustent et sans aucun, euh, en fait, aucune aide, aucun, aucun bénéfice. Et en fait, au bout de trois mois, le nouveau chef elle se dit « Bon, bah, écoute, on reprend, euh, on reprend un peu les rênes, merci. » Donc euh, pour moi, ça a été un, ça a été un peu genre wow « Waouh <rire> <Okay, rire> enfin. !» Ouais, grosse... Euh... Non, et puis même grosse trahison un peu, parce que je me suis craquée pendant trois mois où je suis carrément arrivée jusqu'au quasiment burn-out euh, pour, ah oui, euh, voilà, pour tenir le truc. Et en fait... Euh... En fait, après, ils ont en fait plutôt que de vouloir bah m'augmenter mon salaire ou me laisser les responsabilités que du coup j'avais pris pendant trois mois, bah ils m'ont tout retiré en fait. Et, euh, ah ouais. et pour moi, ça a été justement un peu genre bon bah là c'est un peu la goutte d'eau de trop et puis euh... et, et même je sentais que même psychologiquement j'arrivais plus, physiquement j'arrivais plus et ça m'a vraiment juste dans les mois qu'on enfin je pense que j'ai pris un mois où je suis partie, euh, je suis par... dans, ce, dans ces mois, je suis partie deux semaines en Californie pour juste des vacances et, et, et zapper. C'est là que j'ai pris la décision, genre, non, quand je reviens, je quitte mon job, j'arrête, euh, je veux changer de vie, euh, je, veux, je veux plus ça, quoi. Ouais, de toute façon, euh... ça part
0: souvent de, de, ce, de ce genre d'événement, en fait. Ça part souvent du, du travail, malheureusement. Mmh. De...
1: Et là, as, effectivement, tu avais l'air d'être arrivée un petit peu à bout. Non exactement donc c'est c'est vraiment ça quoi c'est je je enfin je, je je comprends beaucoup parce que c'est autant euh, en plus on a été plusieurs dans la boîte qui ont un peu aussi eu ce, ce phénomène un peu burn-out hein. c'est pas du tout euh, quelque chose qui est genre euh, c'est quelque chose qui est bien réel et vraiment oui. si on n'y fait pas attention euh, ça peut vraiment euh, ça peut vraiment ouais, genre euh, durer très longtemps ça peut être très difficile pour ma part euh, pour ma part voilà genre je pense que voilà je me suis retirée assez tôt donc j'ai décidé bon euh, et, euh, je vais, euh, je vais arrêter, je vais arrêter le job, je vais faire une pause, je vais voir qu'est-ce que je veux faire. Euh, donc voilà. Donc du coup à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre au chômage, en tout cas pendant euh, voilà, pendant quelques temps, le temps de euh, donc en Suisse le chômage, donc le pôle emploi. Et du coup, j'ai décidé là de vraiment prendre du temps pour moi, euh, vraiment réfléchir commencer à armer un petit peu un plan. Et, euh, et en fait, j'ai une amie, qui justement avec laquelle je bossais, que tu connais très bien puisque c'est ta sœur, qui a été en fait... Ah bon <rire> Qui a été en fait une de mes grandes inspirations pour vraiment euh, suivre mes rêves et puis euh, réaliser les choses que j'étais pas obligée de rester dans le système tel quel. Parce qu'elle, elle l'a elle montré, avec son projet, avec son, sa maison et avec ses rêves, que ça pouvait se faire. Donc elle, elle a été euh, une des personnes qui m'a énormément inspirée et et pousser surtout ouais. à le faire c'est ah, euh, mm -hmm. une vraie locomotive alors ouais c'est une vraie locomotive <rire> vraie de vrai. mm -hmm. donc euh, je pense que chacun voilà, rencontre un moment dans sa vie une personne qui peut aussi justement bah, l'inspirer à faire ça ou plusieurs personnes à la fois et dans ce cas là c'est vrai que moi j'ai eu Anna puis après j'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont poussée mais Anna était en tout cas un des premiers euh, déclencheurs à me dire ah ouais mais en fait on peut Vivre autrement, on n'est on pas obligé de suivre selon... Euh, on peut aussi se créer un peu sa, sa propre vie. Donc, j'ai eu envie, en tout cas, de me lancer sans trop savoir euh, qu'est-ce que je voulais faire. Donc... Et c'est vrai, je, je rebondis là-dessus, c'est vrai tu as tout à fait raison. Quand on a quelqu'un de notre entourage qui le
0: fait, euh, c'est là qu'on réalise vraiment que c'est faisable, qu'on qu peut le faire aussi. Donc, je comprends que, euh, que ça a été un, un tremplin, en fait, que ça
1: t'ait poussé à le faire. Ah mais c'est sûr, et puis, euh, mais vraiment, je pense que c'est ça qui fait, ouais, la vie fait bien les choses, et pour ça, je me dis, bah, je suis super heureuse, vraiment, d'avoir connu Anna pour ça, et qu'elle, elle, elle m'a vraiment encouragée, quoi, vraiment, elle pourra te le dire, elle m'a dit, mais vas-y, casse-toi ça m'étonne pas du tout. C'est bien ton style.
0: Anna, si tu nous entends et j'en suis certaine que tu vas écouter cet épisode, euh, big up à toi hein, euh, puisqu'apparemment tu as été une belle source d'inspiration pour Charlotte. Et voilà. donc tu avais envie euh, de, de vivre à l'étranger ou euh, tu avais déjà une
1: idée de ce que tu voulais faire Pas du tout alors, euh, en fait, à ce moment-là, quand j'étais vraiment, euh, quand vraiment euh, ouais, super, euh, super down euh, émotionnellement, il y avait une chose qui me faisait trop, trop, trop du bien, que j'avais découvert genre un ou deux ans avant, c'était la salsa. Euh, j'avais commencé en fait à prendre des cours de salsa cubaine et j'adorais ça. Je trouvais ça super fun, je me sentais super libre, je me sentais trop bien. Et, euh, et à ce moment-là, donc, je faisais des cours euh, collectifs euh, une fois par semaine, et puis euh, une fois par mois, j'allais danser euh, en soirée en social Donc, je trouvais ça trop, trop bien. Et, euh, et un, une un autre rêve que j'avais, c'était surtout de commencer, en fait, à voyager. Je me suis dit, non, mais franchement, j'ai envie de... J'ai déjà voyagé dans pas mal de pays. J'ai eu cette chance-là. Chaque fois que j'ai eu des vacances, j'ai toujours été une de ces personnes qui va à l'autre bout du monde. Donc, euh, donc j'avais déjà été dans des super pays, des super destinations. J'ai été aux Philippines, j'ai été au Japon, j'ai été au Mexique. Fin... Donc, du coup, j'étais là, ouais, je veux vraiment prendre le temps, de, plutôt que d'aller juste trois semaines quelque part, bah vraiment euh, aller longtemps. Donc, euh, donc du coup, donc dans cette année que j'étais au chômage, euh, ça a été une année vraiment super bien, où j'ai fait énormément de lectures, où j'ai mis de l'argent de côté, euh, parce que la chance qu'on a en Suisse, c'est que quand on se met au chômage, on, on, on a euh, 70%, non, 70%, non, je pas, on a euh, 60% du, de l'ancien salaire, donc avec ça... Oui, c'est comme la France, Charlotte. Ah ok, pareil. Donc, euh, donc voilà, donc grâce à ça et comme en Suisse, on a quand même des salaires qui sont, qui sont plus élevés qu'en France, oui. on peut se permettre de mettre de l'argent de côté, quand même maintenir... Enfin, c'est sûr que voilà, j'avais quand même un loyer à payer, j'avais quand même des choses, mais j'ai coupé un maximum, en fait, bah, toutes mes charges, je sortais plus au resto, enfin vraiment, genre, je limitais toutes les dépenses et je mettais tout l'argent que je pouvais de côté. Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, voilà, à mettre de l'argent de côté et à me préparer, à me dire bon bah, j'ai envie de partir voyager. Je sais pas encore trop qu'est-ce que je veux faire, comment, où est-ce que je veux aller. Tout ce que je savais, c'est que je voulais aller en Amérique latine parce que je voulais aller danser de la salsa. Donc, ouais. ouais,
0: forcément. Il y avait, il y avait quand même ce, 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 cet objectif de, de départ, danser ouais. la
1: salsa quelque part. Exactement. Donc d'aller danser et euh, parce que c'était vraiment en fait la chose qui moi manimait, qui faisait que justement en temps de en temps de crise, si on peut dire comme ça, c'est quelque chose qui me faisait du bien, quelque chose que j'adorais et qu'en fait, j'avais envie de plus apprendre. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'était euh, quand C'était genre au mois de décembre. Donc, je suis partie euh, il y a deux ans, euh, en avril, donc en avril 2018. Et j'ai commencé à préparer en fait ce voyage concrètement, je pense le décembre avant, donc ouais, quatre, quatre, quatre mois avant. Ah donc oui, à... quand même. T'as fait les choses bien. Voilà. Non, donc vraiment. Donc j'ai décidé de tout, euh... ouais, parce que ça c'est mon côté suisse, <rire> <rire> C'est le côté Organis carré, <rire> exactement, structuré, organisé, etc. Donc j'ai commencé en fait à faire tous les papiers pour justement euh, me désimmatriculer. en fait, je voulais faire un départ en me disant, bah, peut-être que je reviens dans trois mois, peut-être que je reviens dans six mois, dans un an, ou plus. Mais euh, je veux en tout cas, genre rien. Je veux, je veux tout lâcher. Je veux lâcher la part. Après, j'étais en colloque donc c'était plus facile de aussi lâcher la part. J'avais pas besoin de de tirer tout un bail mais en tout cas j'ai tout fait genre j'avais euh, j'ai eu pas mal de chance genre par exemple je me suis volé mon scooter genre à un mois de partir ah non et euh, non mais du coup j'ai l'assurance qui me l'a remboursé donc c'était parfait c'était du cash donc ah plus pu le vendre ah bah ben, c'est cool <rire> c'est sympa c'était vraiment okay. un concours de circonstances qui fait que du coup ça m'a fait genre de l'argent en plus. Euh, Donc, tu peux nous presse... le dire, tu as fait exprès de le laisser un peu euh, quelque <rire> part avec les clés dessus,
0: tu as fait exprès, c'est ça
1: <rire> Je te jure presque. Non mais c'est okay. vraiment. Je me dis je me dis non moi je pense je suis une grande croyante de genre de la loi de l'attraction et de, de l'univers qui conspire euh, voilà pour aller oui. nous mettre sur notre oui. chemin. Donc euh, du coup voilà, je me dis bah, voilà, tout est euh, tout s'est passé comme il se devait. Alors, mon plan, j'avais juste pris un, un billet aller pour euh, Cuba, <rire> forcément. Sympa, et, ouais, voilà. forcément. Et j'avais rien, rien d'autre pour le moment. Je me suis dit, je verrai petit à petit qu'est-ce que je fais. Et euh, j'avais rien prévu d'autre. Donc, j'ai pris un billet aller pour Cuba euh, le 18 avril 2018. Euh, et je me suis dit, Inch'Allah! <rire> <rire> on va voir qu'est-ce qui se passe j'étais méga flippée avant de partir le ah. jour même j'ai eu ma famille qui m'a accompagnée à l'aéroport parce que du coup tu sais pas non plus combien de temps tu pars qu'est-ce que tu vas faire Enfin, je partais c'est la, la première fois que tu partais seule ouais c'était la première fois que je voyageais seule c'était la première fois que je partais aussi sans savoir enfin, sans billet de retour, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire donc c'était plein ouais, c'est plein plein de, de choses qui se, qui se mixaient mais c'était super excitant et c'était super flippant
0: c'est clair. Mais est-ce que, du coup, tu t avais fait quand même un petit plan pour Cuba Tu savais euh, où est-ce que tu allais rester pendant quelques, quelques jours Tu savais euh, peut-être qu'il y avait des associations de salsa que avais déjà euh, avec
1: qui tu avais pris contact Comment tu
0: comment as, as commencé Comment es arrivé
1: là-bas Alors, ouais. Donc ça, j'avais quand même fait un petit peu ma recherche. Donc, euh, en fait, si ce... j'avais choisi cette date-là parce qu'en même temps, quelques jours après que j'arrivais à Cuba, il y avait un festival, en fait, de salsa où tu avais la possibilité ah, en fait, de faire justement des workshops avec euh, des, euh, des, euh, des grands danseurs, etc. Et je me suis dit, ah, bah, ça va être top, comme ça je vais rencontrer des gens, ça sera beaucoup plus facile. Et aussi, la particularité de Cuba, c'est que quand tu vas là-bas, souvent, il bah, n'y a, en fait, a pas d'hostel là-bas, donc ce n'est pas le plus facile pour rencontrer des gens. Tu vas surtout chez l'habitant, mais c'est une expérience qui est super cool. Donc, euh, j'ai été donc, les premiers jours chez l'habitant. Euh, et donc j'avais en tout cas ma première semaine qui était bouquée parce que c'était un festival d'une semaine où justement euh, t'es total... bah, un peu pris en charge où justement on t'emmène dans différents endroits etc donc euh, tu as les cours de danse tous les jours et, euh, et avec ça bah, tu ah, rencontres ouais. donc, euh... mais alors attends
0: j'ai pas compris comment tu as fait pour euh, euh, trouver un logement chez l'habitant et en même temps participer à ce, à ce festival
1: c'est au sein d'une même organisation non non pas du tout, c'est qu'en fait tu as tu... bah, j'étais en fait je suis allée sur Airbnb tout simplement où j'ai trouvé ah, oui, euh, voilà, j'ai trouvé un logement chez l'habitant euh, parce que et souvent bah, soit tu es avec une famille, soit certaines personnes, soit maintenant Cuba qui, qui se développe de plus en plus mais à disposition juste des appartements seuls. Mais voilà, donc moi j'avais envie de rester avec une famille parce que je trouvais ça plus sympa. Et oui. c'est juste, ouais, vraiment, c'est vraiment comme ça que ça se fait à Cuba, quoi. Et, euh, et donc, j'y suis allée, j'ai fait vraiment une semaine, justement, de festival, et euh, là, c'était vraiment, c'était l'éclate, quoi. Vraiment, j'ai trop, trop kiffé, c'était vraiment comment commencer le voyage sur une note super high, et puis euh, j'ai adoré, quoi.
0: C'est trop bien. cool. Et le festival, tu y es allée avec des personnes de cette famille, ou tu y es allée seule,
1: et sur place, tu as rencontré des gens euh, je suis allée seule et sur place j'ai rencontré des gens donc c'était surtout des touristes principalement des gens qui étaient super fans de salsa euh, donc, euh, donc ouais donc c'était vraiment euh, voilà, des gens qui euh, parce qu'en fait il y a énormément de, de festivals de salsa dans le monde euh, tout le temps euh, quand on est hors Covid bien sûr bien sûr
0: <rire> mais euh, <rire>
1: Mais du coup, ouais, non, non, j'ai rencontré des gens là-bas sur place et, euh, et du coup, voilà, je m'étais fait quelques potes qui restaient encore quelques semaines aussi à Cuba voyager. Donc, j'avais pu comme ça aussi bah, rencontrer euh, des filles euh, super cool et dont une avec laquelle bah, j'ai euh, bougé après dans une autre ville parce que je voulais quand même un petit peu euh, bah, bouger dans d'autres endroits. Après une semaine à la Havane, tu as assez envie d'aller un peu genre, à la plage et puis surtout, voilà, j'avais envie de voir du soleil, d'aller bronzer, faire un peu de ouais, trucs. Découvrir,
0: euh, découvrir un peu
1: plus euh, de, de ouais. Cuba. Découvert Cuba. Ah oui. ouais, donc, euh, donc, voilà, donc j'ai fait un mois à Cuba. Euh, j'ai fait un mois à Cuba euh, où j'ai pris des cours de danse tout le temps. Euh, j'ai pris mes premiers cours privés de danse et je trouvais ça trop trop cool. Et, euh, oh euh, et ouais, donc j'ai trop trop adoré. Et en fait, le truc, c'est que Cuba, tu peux. As, en fait, donc après, je me suis. Voilà, euh, je me suis retrouvée avec le problème, donc des. Enfin, problème. Avec euh, l'histoire des visas, c'est qu'à Cuba, tu peux. Euh, tu peux, en fait. Euh, que rester un mois. Après, tu peux prolonger un visa maximum encore de un mois de plus, mais après, au bout de deux mois, tu dois sortir de l'île. Euh, et puis, en plus, tu dois payer à chaque fois. Donc, du coup, moi, je ah, suis... Ah, cool. Donc, je me suis dit, je me suis dit, bon, je vais, euh, je vais, je vais partir de Cuba, je reviendrai sûrement, parce qu'en plus, Cuba, c'est quand même assez cher, puis que j'ai quand même envie de découvrir d'autres choses aussi, voir. Donc euh, à la base, mon plan c'était d'aller au Brésil juste après. J'avais super envie d'aller au Brésil, me dire allez, je vais aller danser la samba, euh, ouais, c'est un autre style, etc. C'était le plan. Et euh, quand en fait euh, je fais mes recherches, je voyais que les billets étaient super chers pour aller au Brésil. Et, euh, et du coup donc j'étais sur, euh, même sur, depuis euh, Cuba. Ouais, depuis Cuba, c'était plus cher. Ah ouais, c'est étonnant. Un... Mmh. D'accord. C'était plus cher. Et en fait depuis Cuba, en fait il y avait deux pays où c'était moins cher d'aller. Euh, c'était le moins cher c'était le Mexique et après c'était la Colombie donc la Colombie je ne savais absolument rien de la Colombie euh... <rire> j'étais là bon ok euh... et du coup je commence un peu à faire des recherches en ligne je regarde s'il y a de la salsa, ah oui je vois qu'il y a de la salsa ah ouais ok je vois qu'il y a beaucoup de salsa à Cali j'étais là ok la troisième plus grande ville de Colombie j'étais là bon en plus il y a l'air de faire beau là-bas ok vas-y go donc, euh, ah, Incroyable. T'es courageuse, Charlotte, quand même. T'es hyper courageuse. Et tu peux demander à Anna, j'ai jamais, j'ai pas toujours été comme ça. <rire> bah, bravo. Franchement, bravo. Mais je pense que ça parfois aussi, tu j'étais à mon premier mois de voyage, puis en fait, tu te sens un peu poussé des aloucies quoi. Tu sais, tu te dis, allez, je me lance, allez, je découvre. Tu es vachement plus ouvert aussi quand tu, tu te lances un peu dans une aventure comme ça au début. Tu es, es un peu moins, enfin, t'as quand même de l'appréhension, mais t'es moins réfractaire et tu t'ouvres tu plus aussi aux choses, quoi. Donc, je m'étais dit, allez.
0: Okay. oui puis avais sauté, le pas, euh, avais sauté le pas avec Cuba en fait et comme mm -hmm. ça s'était super bien passé
1: tu t'es dit allez let's go exactement donc je me suis dit bon allez avec la Colombie on y va on regarde qu'est-ce que ça donne et, euh, et du coup euh, je commence à chercher donc un logement où est-ce que je peux rester et je trouve en fait une super opportunité parce qu'en fait euh, pour les gens qui voyagent pas mal je pense qu'ils connaissent c'est ce le genre de plateforme où tu peux trouver en fait des volontariats en échange de logement et un repas et choses comme ça et, euh, génial et du coup, donc sur cette plateforme, en fait, je vois qu'il y a une école de salsa. Euh, Est-ce le... que tu peux nous donner le nom de cette plateforme Oui, oui c'est euh, WorkAway. Ah, ok. Et bien, ouais. Manon
0: de l'épisode euh, 8 mm
1: -hmm. euh, est passé
0: également par le même
1: organisme. Ah, bah ben voilà. Et non, mais vraiment, c'est super bien quand tu voyages pour euh, vraiment, genre, euh, voilà, exactement euh, aussi économiser, super. etc. C'est vraiment partie des trucs euh, pour, euh, pour euh, vraiment euh, ouais, économiser un max. Et euh, donc, je, je regarde. Et en fait, là, je tombe. Enfin, je voyais beaucoup genre forcément des œuvres dans des hostels, etc. Et je vois dans une école de danse, en fait, la, une opportunité de, 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 voilà, de logement, d'apprendre des cours en même temps, en échange de faire... Ah oui, c'est un détail que j'ai oublié de dire. Euh, pendant l'année que j'étais au chômage, en fait, j'ai décidé, euh, entre autres, de moi apprendre à faire de la photo et de la vidéo. Euh, donc ça ouais. Euh, donc du coup. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui te, qui te passionnait aussi En fait ouais, en bossant dans la boîte de prod, comme je disais en fait, je voyais beaucoup en fait les bah, les enfin je, je gérais les projets, mais je ne savais pas du tout genre moi-même les faire etc. Puis, en fait bah je me suis rendu compte que moi-même j'avais envie de aussi travailler ma créativité, apprendre à faire euh, de la photo, de la vidéo, donc euh, ça a été ouais clairement une, une impulsion. Et, euh, et en fait, justement, euh, vu que j'ai décidé de partir en voyage, bah je suis partie. Euh, bah j'ai acheté une, une, une caméra, genre un. un C'était genre quelqu'un qui la vendait à un bon prix. C'est une pas trop mal cam une caméra qui est pas trop mal. C'est quand même un, un DSLR. Et euh, j'ai décidé ouais, de partir avec ça et de faire des photos pendant mon voyage et des vidéos. Enfin voilà. Donc j'avais peut-être une idée qui était un peu plus genre faire des photos de voyage. Puis là, du coup, je voyais bah, cool. tiens, je peux même le mettre à profit. En fait, je peux. Euh, je peux euh, commencer à vraiment, euh, voilà, etc., genre faire des vidéos, euh, faire des vidéos, etc., en échange d'avoir un logement et un endroit où rester. Et euh... alors, c'est-à-dire, ils te demandaient de faire des vidéos de, de quoi ben, En fait, des cours pour leur, leur, leur page Internet, pour leur Instagram, enfin, pour leur Facebook... Donc j'ai l'histoire de voilà, faire de la pub pour leur école, faire de la com, ouais. de la com exactement et puis en échange bah, j'ai un logement et puis euh, et puis j'ai des cours gratuits. Donc, trop euh, trop oui. bien. Donc je me dit C'est oh, un... Mm -hmm. un job qui avait une, une durée dans le temps Alors ouais donc en fait là c'était, donc quand je leur ai écrit en fait à la base normalement tu peux, tu peux faire entre 1 et trois mois mais à ce moment là en fait il euh, y avait il euh, y avait juste un petit trou en fait d'un moment donné parce qu'il y avait, y avait une personne qui partait une autre qui arrivait donc elle m'a dit bah écoute j'ai juste trois semaines à t'offrir si ça t'intéresse et je me suis dit ah non mais trois semaines c'est top comme ça ça me permet au moins d'entrer dans le moule et puis après euh, bah sûrement que j'irai ailleurs je changerai de ville etc donc je m'étais vraiment dit je vais faire trois semaines à Cali puis après je me casse euh, ce qui n'est pas arrivé évidemment parce que deux ans après je suis toujours là <rire> Évidemment, hein, ça ne se passe jamais comme prévu. On ne le répétera jamais assez dans ces épisodes. C'est ouais, quand même bah... très drôle. Non, c'est vraiment cool parce que vraiment, vraiment quand je, je suis allée là-bas, je me suis dit, ouais, Colombie, OK, euh, je vais, euh, vais peut-être faire les trois mois que j'ai droit par année. Puis en fait, finalement, tu as droit à six mois par année. Euh, donc déjà, ça, c'est assez cool. Et puis, euh, et surtout, euh, je pensais vraiment faire trois semaines à Cali puis après, euh, après euh, continuer à voyager. Parce que moi, je pensais, je vais voyager, je ne vais pas m'arrêter si tôt. J'étais partie avec l'idée que genre, on verra si euh, peut-être je tomberai dans un endroit qui euh, vraiment me plaira. Euh, donc du coup, je m'étais dit, je m'étais dit, ouais, ok, euh, bah, on va faire trois semaines là, je vais apprendre la salsa, puis après on verra la suite. Donc vraiment, j'avais rien booké après ça, et puis en fait, de toute façon, je n'ai rien eu besoin de booker, puisqu'il n'y a pas eu d'après.
0: <rire> C'est trop drôle. Et ouais. alors, t'es tombée d'amour pour Cali en fait.
1: Ouais et en fait euh, donc je suis arrivée donc voilà donc je suis à Cali euh, Cali c'est vraiment genre voilà la Colombie c'est d'être enfin, toute une culture que je ne connaissais pas moi je connaissais que genre vraiment un peu bah, la, par exemple bah, la salsa cubaine etc et en fait à Cali j'ai découvert qu'en fait c'était une ville qui vivait vraiment de la salsa et la salsa au style de Cali et, euh, et vraiment qui a sa particularité et euh, et en plus qui qui est vraiment une ville qui vibre. On entend beaucoup, même, et même beaucoup plus qu'à Cuba. Et je pense que c'est vraiment, en fait, euh, je pensais que mon Cali allait être Cuba, mais en fait, euh, <rire> vrai, en fait vraiment, c'était vraiment un Cali que je devais aller découvrir. En fait, partout où tu vas, tu écoutes, il euh, y a tout dans le taxi, tu entends de la salsa dans les restaurants, tu entends de la salsa. Il y, a, il, y a, il y a le côté hyper social, où c'est un peu genre tout le monde sort danser dans les bars à salsa. Il y a le côté show, où c'est beaucoup euh, les spectacles, les concours. Il y a, il y a 200 écoles de danse, 4000 danseurs professionnels. C'est énorme. C est, c est, c est, ça, c'est énorme. C'est vraiment une ville, j'avais aucune idée. Enfin, euh, j'en avais aucune idée, quoi. Vraiment, je ne savais pas du tout qu'un tel endroit existait, euh, qu'il y, mmh. qu y avait tout ça. Donc, c'était une surprise incroyable. Et... Euh, Mais... J'allais dire, pardon, Cali, oui. c'est une ville, c'est immense, non Alors, ouais, c'est assez grand, mais vraiment, après, si tu vois vraiment le centre où là vraiment et le centre d'intérêt, même le lieu un peu touristique, euh, vraiment, ça, ça va, c'est plutôt, ça, ça se limite quand même à certains quartiers, parce qu'il y a, y a est super grand, mais il y a plein de quartiers dans lesquels tu, tu ne vas jamais, parce que déjà, ça craint. Et, oui. euh, et après, vraiment, même au niveau de, de ce, que tu, ce que tu y cherches, si tu y cherches vraiment de toute façon la salsa, c'est un peu dans les mêmes quartiers que, justement, il y a les bars à salsa, etc., et les endroits où sortir ou les événements qui se passent, Donc, euh, et les écoles, même, qui t'intéressent, parce qu'après, il, bah, il y a plein d'écoles qui sont ouvertes pour les touristes, plein d'écoles qui sont ouvertes vraiment exclusivement pour les professionnels. Et, euh, et moi, j'étais dans une école qui recevait surtout des touristes, en fait, parce que c'est dans le quartier touristique euh, de la ville. Et, euh, et là, du coup, c'était beaucoup justement des touristes de passage qui venaient, qui voulaient apprendre quelques pas de salsa calegna, etc. Donc, euh, c'est là que vraiment, j'ai découvert ça, que je me suis fait des potes, que du coup, après trois semaines, je me suis dit non, mais en fait, j'aime trop, j'ai encore trop de trucs à découvrir, je veux rester. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été le début de mon aventure à Cali. Et ils t'ont proposé de rester, du coup Ou t'as dû changer d'endroit de, Alors, euh, finalement, j'ai pu rester plus longtemps dans l'école. On... Mais, euh, mais en fait, voilà, il y avait quand même plein de choses qui marchaient pas trop, trop, trop dans l'école. Euh, genre, la, la directrice était un peu, voilà, un peu tarée. <rire> ça, c'est dit. Voilà. Voilà, Madame Colombien, enfin, voilà. Donc, ça, c'est marrant de découvrir aussi la culture latina qui est très différente de la nôtre. Euh, donc, en fait, euh, en fait ouais, je suis restée, restée en tout deux mois dans l'école. Puis après, finalement, genre... J'avais euh, dans les potes que je m'étais faites, euh, il euh, y en avait une qui cherchait une coloc dans une maison. Donc Du coup, j'ai emménagé là et puis j'ai euh, voilà, commencé du coup, dans la même maison dans laquelle je suis depuis deux ans maintenant. Ah, super Ouais, donc euh, c'est une coloc, c'est une grande maison. Il euh, y, a, y a la possibilité d'avoir sept personnes en tout. Donc, euh, Incroyable sûr, euh, voilà, Et vous êtes sûr. combien actuellement Bah Là, on est six. On est six en <rire> ce moment. Déjà pas mal. Euh, déjà pas mal, ouais. surtout en quarantaine. Mais... Euh... Eh
0: oui, <rire>
1: on est plus eh oui 640 mais rassure-moi, vous avez tous euh, de, une on chambre tous, ou... Voilà, on a ouais. tous... Ouais, puis on est, sur deux, on est sur deux étages. Donc, en fait, à l'étage du dessous, on peut être jusqu'à quatre personnes. Et puis là, en ce moment, on est trois. On est trois, mais on, on partage une cuisine, mais on a deux salles de bain et chacun a sa chambre. C'est euh... cool voilà, donc, ça, ça va. Non, non, il y a franchement au niveau d'espace, il y a intimité, il y a. Et surtout, on partage tous en fait une grande terrasse euh, voilà, sur le toit, euh, sur le toit de la maison, où du coup, on a une super vue sur la ville et ah, la est terrasse, canon, elle, elle est immense. Ouais. Donc, ça, c'est. Oh c'est incroyable. C'est un peu l'auberge espagnole en fait. Exactement. Vous venez... <rire> et vous venez tous de, 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 de pays différents euh, Ouais, alors, donc, il y a dans le lot, il y a. Trois Colombiens en ce moment, euh, une Turque et une Française et moi, une Suissesse. Trop sympa, c'est génial. Euh, ouais. donc, non, non, donc ça, c'est assez cool, on se fait vraiment un mix de cultures et en fait, tous les étrangers que moi j'ai connus, c'est la même chose, quoi vraiment, euh, euh, qui, euh, qui, euh, ouais, qui adorent Cali, euh, qui, qui sont amoureux de Cali, qui pensaient rester un petit peu et finalement sont là depuis longtemps. Et euh, donc, c'est assez cool aussi parce que même être à Cali, ça m'a permis aussi d'être avec des gens qui, euh, bah qui ont eu, comme moi, genre les mêmes doutes, les mêmes envies de changement et qui ont découvert euh, voilà, une passion commune qui nous unit, qui est la salsa, qui est Cali, qui est l'ambiance, qui est, qui est l'Amérique latine. Donc, euh, donc ouais, est, tu,
0: tu vis un truc à fond, là. C'est une expérience magnifique que tu
1: ouais. vis. Ouais. Donc... Donc voilà, donc sinon après, dans, donc dans ces deux ans, bah je pense que tu peux imaginer, j'ai fait pas mal de choses. Oui, je, <rire> euh... je, je peux imaginer, raconte-nous, que fais-tu d'ailleurs depuis deux ans à Cali Voilà, donc depuis deux ans à Cali, alors, euh... alors j'ai commencé à me mettre super intensivement à la salsa.
0: <rire> donc Normal, pour, euh... étonnant. Voilà.
1: <rire> donc je suis passée de genre un cours de groupe par semaine en Suisse, une fois de temps en temps, à prendre jusqu'à jusqu combien 3-4 heures de cours par jour. Ah, euh... D'accord. Ouais, ouais. Donc vraiment du super intensif, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, quand tu rentres dans la salsa, bah en fait, s'il y a dans la danse, même tout court, tu as des connaissances genre sans, ouais, sans, sans fin. Quoi. Tu peux t'apprendre tellement. Et en fait, moi, j'ai eu, euh, eu un mentor surtout euh, que j'ai rencontré une semaine après être arrivé à Cali. Euh, C'est un Colombien euh, gay qui s'appelle Miguel, qui est devenu genre mon petit frère ici, genre mon meilleur pote et euh, vraiment euh, euh, mon euh, on va dire ouais, la personne avec qui je fais tout et je vis tout. Euh, que, que en fait je l'ai je découvert en soirée, je ouais, je l'ai rencontré en soirée salsa. Et en fait, j'étais le... super surprise parce que du coup, genre, je vois à un moment donné genre un grand cerf qui se forme autour de deux danseurs. Et en fait, il y avait lui et un autre, euh, et un autre mec. Et en fait, il faut savoir que donc, la salsa, c'est donc une danse de couple. Sauf que lui, en fait, faisait le rôle de la femme. Ah et, Ouais. Donc, euh, et le mec dansait mieux que je crois n'importe quelle fille que j'ai vue danser de toute la soirée, quoi. Le mec, vraiment, avait l'attitude, avait... Euh avait tout, avait la présence, faisait des tours, faisait 15 000 tours comme jamais. Enfin, J'étais là, « Waouh Je veux prendre des cours avec ce mec <rire> !» là, « Je veux prendre des cours avec ce mec !» Et euh, du coup, donc, je suis allée lui parler, on a échangé les numéros et en fait, il, il se trouve qu'il habitait genre à deux rues de, de là où je vivais. Donc, euh, parfait, j'ai commencé à prendre des, euh, des cours avec lui. Et comme lui, en fait, se lançait comme prof indépendant, avait besoin de quelqu'un, euh, il m'a dit, « Ah, toi, tu fais de la photo et tout bah, ?» Euh, du coup est-ce que, est que, tu... ouais, est que ça te dirait de faire des photos machin, j'en aurais besoin, combien est-ce que tu prends j'ai dit ah mais tu sais quoi je te propose quelque chose encore mieux parce que je sais que t'as pas beaucoup de moyens on fait un échange, tu me donnes des cours de danse et moi je, je te fais des photos et de la vidéo ah c'est génial voilà et du coup c'est comme ça qu'en fait on a commencé bah, notre partenariat et euh... Et du coup, à partir de là, en fait, c'est aussi ensemble que, genre on a, enfin, grâce à Miguel et grâce à notre partenariat ensemble, en fait, on, on a fait énormément de choses ensemble. On a, on a commencé, en fait, on a fait une vidéo. On avait fait une première vidéo, justement, dans des lieux un peu emblématiques de Cali, etc., que, du coup, on avait mis en ligne, qui avait super bien marché. Et ensuite, il avait dit, ah, moi, j'ai trop envie de faire une vidéo en talons et je dis ah, ok bah vas-y on fait une vidéo où tu danses en talons il faut, faut s'imaginer que voilà la Colombie c'est pas un pays qui est aussi ouvert d'esprit au niveau de l'homosexualité c'est un ah pays oui. très machiste euh, donc euh, donc du coup voilà ça ça renverse un peu les codes aussi et en fait à partir de là on a commencé à avoir, on a eu l'idée de de commencer à faire en fait à faire un vrai boulot justement au niveau de de la communauté LGBT en Colombie et de et de commencer en fait justement à lancer euh, voilà des euh, un projet qui s'appelle Yomen Trop Takono. Bien. Et Yomen Takono, ça veut dire je me mets des talons. Et euh... Génial.
0: <rire> ça fait sens, du coup. <rire> voilà.
1: et, euh... et du coup, voilà, on a décidé à partir de là de, de, de donc, euh, voilà, faire, différentes, euh, faire différents événements. Donc, le projet bah, continue. Et maintenant, le, pro le projet a un an et demi. Et en fait, euh, on, a fait on a fait énormément de choses avec ce projet. Euh, et c'est un des projets aussi qui m'a pris énormément de temps. Donc, euh... Euh, duquel en fait, bah, lui, bah, en fait voilà, lui dansait. Moi, je faisais des vidéos. On a monté un groupe de danse euh, où on a même fait un show, etc. Donc il y avait genre euh, où on invitait justement et des hommes et des femmes donc à se mettre en talons et à danser. Donc il y avait toutes les nationalités, colombiens, étrangers, etc. Et le groupe était immense. C'était un groupe de 25 personnes. On a fait un show dans une des plus grosses, euh, une, 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 un des plus gros bars à salsa de, de la ville. C'est euh, canon, franchement, bravo, hein. c'est un, une, une, une superbe initiative. Ouais, donc ça c'était vraiment ouais, un des euh, voilà, un des moments super forts. Euh, ensuite, on a on a fait d'autres euh, voilà on a on a décidé qu'on voulait aussi aller en Europe. Euh, moi, j'avais envie de retourner en Europe après une année sans avoir euh, être de retour, euh, voilà revoir la famille, etc. Miguel avait super envie de connaître l'Europe aussi, donc on s'est dit on va commencer à à faire euh, voilà genre euh, un crowdfunding pour essayer de financer ce voyage, nous aider à financer ce voyage, et puis pour aller justement six semaines, faire découvrir la salsa Sacaleña dans ma ville, dans d'autres villes, etc. Donc, du coup, ça, c'était tout en 2019, donc il y a une année. Euh, on, a fait, genre, voilà, on a fait un crowdfunding, où on a vendu le projet, etc. Et avec ça, on a pu se financer de venir six semaines euh, l'été dernier en, en Europe pour justement faire découvrir la salsa calénia, euh, voilà, dans plusieurs villes. Donc, on a été à Genève, à Paris, à Strasbourg et à Palma de Mallorca.
0: C'est génial Et du coup, vous avez ouais. dansé dans des, euh, dans des clubs ce genre de... Alors, on a surtout
1: fait... donné des workshops, donc on a donné des ouais. classes. Euh, moi, j'étais l'assistante de Miguel et sinon, euh, on faisait les deux. Donc on a fait euh, donc, et des cours vraiment de salsa calenia et des cours qui étaient vraiment plus dédiés au vraiment projet lui-même qui était donc le yomen Takono, donc vraiment de se mettre en talon et puis justement qui était ouvert aux hommes et aux femmes pour pouvoir euh, justement travailler le style, etc. Enfin, donc, euh, donc ouais, donc on a fait ça. En plus, on a, quand on était à Strasbourg, on a été invité euh, à l'antenne LGBT. Euh, de Trop Strasbourg bien. pour faire une conférence parler du projet, qu'est-ce qu'on avait fait euh, avec le projet parce qu'avec le projet on a eu l'opportunité de faire plein de choses même euh, en Colombie on a, en Colombie on avait été invité dans une école avec euh, des petits euh, donc euh, dans une école primaire dans, une, dans un quartier défavorisé pour justement parler de, de la diversité de l'équité des genres etc et donc Miguel est arrivé euh, justement euh, en euh, en cours, euh, voilà, montrer bah, un, un, voilà, un Colombien, un danseur qui se met en talon pour montrer son art, etc. Donc, à travers la salsa, on voulait justement parler de, de diversité et d'équité de genre. Et euh, commencer avec déjà les plus jeunes, parce que c'est là aussi que l'éducation bah, commence et pour pouvoir aussi ouvrir euh, l'esprit. Voilà, de, de, c'est un pays bah, très machiste, très axé sur la religion. Donc, euh, donc, ouais. Et alors, justement, vis-à-vis -vis de ça, comment... Euh... Euh, comment réagissent en fait les, les Colombiens euh, par rapport au message que vous faites passer Alors il euh, y a vraiment des, des deux il y a vraiment les gens qui trouvent ça super beaucoup de gens nous ont soutenus dans le projet et après justement comme on a beaucoup bah, en fait, je pense que le, le côté qui était vraiment bien c'est que comme moi je faisais de la photo et de la vidéo de chaque chose qu'on faisait on avait aussi du contenu qui était beau aussi à mettre sur les réseaux sociaux et de là d'autres personnes on a eu d'autres invitations d'autres endroits où intervenir donc, c'est pour ça que ça a été vraiment un, voilà, un, un... Ça nous a vraiment permis de faire même plein de choses que même nous. C'est même pas que nous, on a été démarche une école, c'est que c'est même l'école elle-même qui est venue nous chercher. Et que nous a ah dit oui. « Est-ce que vous pouvez venir intervenir ?» Et de là, euh, etc., on a eu euh, une autre personne qui nous a écrit euh, pour aller faire une conférence, euh, justement, lors d'un événement LGBT. Donc, donc non, non vraiment, ça a été... C'est génial. Euh, franchement, ouais, bravo. Des superbes opportunités. Et, euh, et en fait, on a même fait partie... Au mois de septembre dernier, on a participé à un concours qui était en fait euh, c'était euh, sur les, euh, les entrepreneuriats sociaux. Euh, et en fait, on a fait partie justement de parmi euh, il y avait combien Je ne sais plus, il y avait genre 11 000 participants. On a fait partie des 72 finalistes. quoi, avec le Ah projet. ouais mmh. Extraordinaire. On n'a pas, pas gagné malheureusement, mais on a fait ouais, quand même mais... voilà quand même. Des 72 sélectionnés, donc ça c'était
0: super cool. C'est génial et tu pensais que, que ce projet allait euh,
1: t'amener vers autant de projets aussi rapidement non non pas du tout c'est ça qui est je trouve, Et en fait est super euh, est super beau en fait justement avec le fait de se laisser porter c'est qu'en fait tu sais pas en fait qu'est ce qui euh, bah, qui va arriver sur ton chemin quelles idées vont arriver quelles, quelles compétences tu vas mettre euh, à profit parce que vraiment moi du coup moi j'avais commencé à faire de la vidéo et de la photo dans l'année où j'ai commencé enfin euh, où je, je me suis mise j'ai quitté mon job donc, de là, en fait, j'avais commencé à faire vraiment des trucs pour moi. J'avais commencé à regarder plein de tutoriels. On va dire que ça a été vraiment genre l'année d'apprentissage et que j'ai mis à profit, en fait, après, dans les, années enfin, dans les deux années qu'on suivit. Et, à... et même, en fait, euh, bah, une des choses qui m'a permis aussi même de tenir le coup là depuis deux ans en Colombie, c'est que j'ai pu commencer à faire de la photo et de la vidéo. Euh, et, euh, et qu'en fait des gens sont venus vers moi en voyant le projet que je faisais avec Miguel, etc. Genre, ah, mais moi j'ai besoin de photos, j'ai besoin de vidéos, est-ce que... à combien tu fais, etc. Donc c'est même quelque chose auquel je ne pensais jamais même gagner de l'argent avec ça. Je pense un, que c'est un dangers, en, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment genre, euh, faut... autant il y a beaucoup de choses qu'on peut toujours planifier, prévoir, mais autant il y a tellement d'inconnus qui nous arrivent et, et des opportunités qu'il faut savoir euh, voilà, saisir.
0: Bah oui, Donc, exactement. Euh... Et c'est souvent, tu sais, souvent ça qui revient à travers toutes les histoires de, de ces différentes femmes. C'est quand même, on, on en revient toujours là. quoi Le plus dur, c'est de sauter le pas. Et ensuite, mm -hmm. on, on sait pas... Ça, enfin, on peut faire des plans, mais ça se passe jamais, jamais comme prévu. Et il y, y a tout le temps des, des super projets qui en qui découlent, cool, en tout cas de, que des choses positives. C'est ça mm -hmm. qui, qui est arrivé. Et qui donne encore plus envie, du coup, j'imagine. Euh, aux autres de, de se lancer et d'y aller aussi. Et, euh, et je reviens du coup sur ce, sur ce projet, Charlotte. Du coup, vous avez fait euh, pas mal de vidéos de danse, euh, et j'imagine que ton ami euh, a dansé dans des endroits un peu euh, un peu spécifiques. Est-ce que tu peux nous, nous
1: parler un peu plus de ça euh, Oui, tu veux dire genre spécifique dans à euh, Cali ou... Par exemple, je,
0: je vois, j'ai vu sur sur votre votre compte Instagram, il euh, y a une vidéo de, de danse devant le, le Louvre, la pyramide mmh, du Louvre, oui, tu oui. vois. <rire>
1: Alors, si tu veux, en fait, euh, donc quand tu fais une campagne de crowdfunding, bon, en fait, souvent, voilà, tu proposes des choses en échange, etc. Et en fait, un des prix en échange, euh, c'était, par exemple, si tu, nous, si tu contribues, euh, je, je, je crois que c'était genre 50 euros, euh, Miguel dansera devant un lieu de ton choix en Europe. Ah, c'est génial. Voilà. Et du coup, en fait, tout ça, c'était des challenges que donc, Miguel devait euh, donc bah, remplir et ça faisait donc partie du voyage puis en même temps bah, ça faisait aussi voilà des, 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 des vidéos emblématiques etc et, et c'est pour ça que du coup sur la page Instagram il y a différents euh, il y a différents endroits où, où il a dansé puis même c'est ça fait un souvenir assez assez sympa même du voyage lui-même
0: c'est super
1: euh, donc ça euh, happy, et puis ouais donc euh, sinon bah à côté donc à côté du projet euh, donc moi, oui je... comment vis-tu de quoi habites tu surtout de quoi je vis Alors, j'ai vécu pendant longtemps, pendant un bon moment en tout cas avec euh, l'argent que j'avais mis de côté. Et, euh, et puis du coup, avec euh, en fait quelques opportunités comme ça que des gens m'ont donné avec de la photo et de la vidéo. Donc vraiment, ça, ça, ça a été un peu mon, ma pseudo activité. Mais voilà, j'ai quand même essayé de consacrer un maximum de temps en fait, euh, en fait surtout pour moi. Euh, je voulais, quoi qu'il arrivait, je ne voulais pas retourner à une vie où je bosse comme une tarée. donc j'étais là, quoi qu'il arrive, je veux vraiment, vraiment faire ce qui me plaît, ce que j'aime et donc moi ce qui m'éclatait c'était la danse donc pour moi de toute façon la priorité c'était mes cours de danse et euh, de là depuis deux ans en plus enfin, j'ai fait tout un process j'ai participé euh, euh, dans un des plus grands euh, festivals justement à Cali en Colombie c'est genre un défilé qui est comme le, au niveau du samba de Rome, mais de la salsa euh, qui a lieu au mois de décembre. Donc, c'est un grand défilé sur 4 km où tu danses. Il faut les tenir, les 4 km en
0: dansant quand même. Ouais, ouais, t'es
1: mort à la fin. Ah. En plus, tu danses en talons ah, ouais. Oh ah, là là! <rire> Mais c'est hyper cool, c'est hyper cool comme, euh, comme expérience. Et, euh, et donc, ça, c'est en plus un truc que tu te prépares pendant plusieurs mois à l'avance parce que tu dois apprendre différents styles de danse. Tu dois travailler avec ton partenaire. Donc, du coup, ça, c'était vraiment une expérience super cool. Et euh, un des gros défis pour moi, c'est qu'il y a une année, je me suis mise en fait dans une école professionnelle parce que je me suis dit, euh, bon, c'est cool, de, dans le côté social, etc. Mais en fait, je suis trop curieuse de, de, de vraiment me mettre avec les Colombiens parce qu'en fait, il sais que les Colombiens commencent à danser la salsa depuis l'âge de 3-4 ans. Ah c'est pour là. Ça que genre à, à 12-13 ans, c'est déjà des professionnels, etc. qui gagnent des contributions. Et euh, donc moi, j'arrive à donc euh, 30 ans. <rire> <rire> sans, ah, aucune, euh, voilà, sans aucune sans background euh, de danse ni quoi que ce soit et juste euh, voilà, avec juste une envie de vraiment d'apprendre et progresser et vraiment super ouvert, super gentil, enfin, je, genre euh, mes profs qui m'adorent parce que justement la seule étrangère, la seule blonde parmi tous les colombiens. <rire> <rire> donc et puis vraiment et à respecter parce que autant par exemple avec avec euh, bah, les les Colombiens ils ont une manière très très à la dure vraiment de enfin ils sont hyper compétitifs euh, hyper carrés hyper durs vraiment ils te poussent à fond avec moi ils étaient quand même toujours beaucoup plus chill parce qu'ils prenaient comme en conscience bah, tout quoi bah, mon âge le fait que je suis pas colombienne le fait que genre j'ai pas de j'ai pas d'antécédents dans la danse et euh, mais juste voilà parce que j'ai envie d'apprendre ils trouvaient ça trop cool donc euh, ils m'ont super ouvert ils m'ont vraiment ouvert les portes quoi. C'est trop chouette. Tu devais être trop heureuse d'être ouais. bien accueillie comme ça. Voilà. Et euh, donc, voilà. Donc, ce qui était cool, c'est que donc, beaucoup des projets que j'ai fait de photos et de vidéos, ça a été avec des danseurs, en fait, qui avaient besoin donc, de photos, qui avaient besoin de vidéos. Donc, ça que je trouvais hyper cool, c'est que je ne faisais pas juste de la, faute, de la photo, de la vidéo pour en faire. C'est que je faisais aussi même dans un milieu qui me plaisait. Donc, avec ça, j'ai pu aussi, on va dire, euh, voilà, en tout cas, mettre du beurre dans les épinards et faire de l'argent pendant un moment. Euh, mais euh, le truc, c'est que voilà, en Colombie, c'est quand, quand même assez difficile parce que voilà, tout le monde, euh, bah, tout le monde lutte un peu aussi pour faire de l'argent. Euh, tout le monde est super entrepreneur, fait plein de choses différentes. Donc en fait, c'est un peu dès que tu commences à savoir faire quelque chose, tu peux déjà commencer à le vendre. T'as pas besoin de devenir ah un oui. super expert, donc euh, à savoir faire quelque chose pour le vendre. Mais sauf que je me rendais compte que ouais, vraiment gagner en pesos colombien, c'était trop la galère. Et puis que vraiment, genre, du coup, je me retrouvais vraiment à, à, à des fois vraiment bosser beaucoup, beaucoup d'heures euh, pour faire des projets. Peut-être que je n'avais pas tant envie que ça. Donc, euh, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Et euh, du coup, depuis le mois de janvier de cette année, et ça, ça a été une grande bénédiction, j'ai réussi en fait à trouver un job en ligne euh, pour donner des cours de français. Où je ça, suis... c'est un bon plan. Ouais, ça c'est un super bon plan et euh, je suis payée en dollars, donc ça c'est le deuxième bon plan parce que du coup oui, je gagne en dollars et je dépense en pesos.
0: <rire> donc ouais. tu gagnes beaucoup plus du coup
1: Ouais, donc euh, bon clairement si, si, je, si je vivais en Europe ce serait pas possible parce que je gagnerais pas assez, mais pour le niveau de vie que je mets en Colombie, qui est quand même un pays, euh, en plus c'est pas le pays d'Amérique latine le plus cher du tout, surtout si tu restes sur place dans la même ville que je suis pas en train de de bouger, bah clairement, euh, voilà, je peux me permettre de travailler pas trop d'heures par jour, donner quelques cours. Euh, je donne à peu près une, euh, je dirais combien par semaine, je donne. Euh, ouais, ça dépend, ça dépend des semaines. Là pendant la quarantaine, j'avais augmenté un peu plus, je donnais une dizaine, heure, une dizaine de cours par semaine. Et euh, mais en plus, ça je veut dire faire... euh, une dizaine d'heures. Une, une dizaine. Un, un cours c'est une heure. Un cours c'est une, un une heure exactement, donc je donnais une dizaine d'heures par semaine. Euh... et donc tu donnes des cours à, à des gens qui, de, de partout dans le monde en fait. oui alors en fait c'est une plateforme qui est super bien faite euh, qui s'appelle Verbling euh, qui en fait tu te mets en ligne euh, tu mets tes horaires disponibles etc et en fait ça te connecte avec des élèves partout dans le monde et en fait tu choisis quelle langue tu veux enseigner ça peut être l'anglais, ça peut être le français, l'espagnol et c'est juste que voilà il faut que tu euh... je sais que maintenant comme moi, ça fait quand même plusieurs mois que je suis dessus euh, et j'ai eu des amis qui ont voulu se mettre dessus. Maintenant, il faut vraiment montrer des certificats d'enseignement de, de, de langue. Mais du coup, euh, voilà, moi, à l'époque, ils ne demandaient pas autant de justificatifs. Donc, j'ai pu entrer sur la plateforme et commencer à donner des cours. Donc, euh, maintenant, je crois que ça devient un peu bien. plus difficile. Ça devient un peu plus bah, difficile. En il fait, ça... ouais. ouais, y a dû y avoir tellement de demandes qu'ils ont, ils ont mmh. dû freiner un petit peu la sélection. C'est ça. Comme euh, bah comme moi, je suis entrée sur la plateforme avant quarantaine. Bah du coup, y avait, je pense que c'était pas aussi saturé. Puis forcément, quand euh, quand on s'est tous retrouvés en quarantaine, bah, tous les gens devaient trouver des nouvelles façons de se voilà, de se, euh, de se renouveler. <rire> donc euh, oui, bah oui. Donc ça. voilà. Donc donc du coup, j'ai ce projet-là et aussi euh, j'ai un autre projet en fait que c'est euh, ce sont des amis. Enfin, c'est des amis à moi que j'ai connus en fait il y a deux ans qui. Euh, qui ont aussi voilà leurs propres boîtes qui sont à la base, qui mettent en, fait, en contact des marques et des influenceurs YouTube ensemble qui en fait, m'ont proposé de participer dans un nouveau projet sur le Caliboss qui est le développement d'une plateforme pour, euh, pour en fait, mettre des cours en ligne de salsa parce qu'il faut savoir que depuis la quarantaine, euh, bah, c'est au niveau de la salsa, tout est arrêté. Les écoles sont fermées, il n'y a plus les événements, il n'y a plus les concours, beaucoup de gens se retrouvent sans travail. Euh, et c'est carrément même tout un secteur en fait, qui, qui on ne sait pas bah, s'il va pouvoir redécoller ou pas. Donc c'est hyper, voilà, hyper difficile, c'est hyper ouais. difficile la situation en Colombie. Et, euh, et du coup, voilà, moi, avec ce projet, bah, bah déjà en plus, c'est cool parce que le, le, ce avec qui je bosse bah, me donne aussi une, un salaire pour ça, pour bosser sur ce projet au niveau de, de préparer la production, de, de faire euh, voilà préparer les cours, le contenu, etc., euh, travailler avec différents danseurs. Donc, je bosse sur les deux. Super idée. Mm -hmm. c'est génial, et puis ça te
0: permet aussi de, de continuer de faire vivre ta passion en fait en quelque sorte.
1: exactement, donc euh, voilà, vu que je ne peux plus bah, aller à mes cours comme avant en plus juste avant la quarantaine j'allais participer à ma première compétition et je suis super déçue parce que c'est exactement la semaine où euh, la quarantaine a commencé qu'il y avait ah. euh, ma compétition, donc ça faisait depuis le mois de janvier que je me préparais intensivement oh non, oh non c'est trop dur <rire> mais bon, voilà, la vie est comme ça euh, malgré tout genre, je suis quand même super contente parce que j'ai une chorégraphie j'ai tout un processus qui a été fait et puis j'ai même fin, voilà, ça a été une aventure même juste le process et même pas, ben, j'ai pas pu faire le résultat lui-même mais en tout cas j'ai fait le processus et c'est aussi ça que j'avais super envie de faire euh, c'est celle qui m'a préparé ma choré c'est une championne mondiale avec laquelle j'ai fait des cours privés qui m'a appris énormément donc même tout ce processus c pour moi c'est génial c'est quelque chose auquel fin, il y a deux ans clairement je ne rêvais jamais que j'aurais fait et puis tu as dû progresser,
0: tu as dû vraiment progresser là pour le Ah
1: ouais, ouais, là franchement, après, comme je dis, c'est la danse, ça reste aussi un milieu que vraiment tu ne t'arrêtes jamais d'apprendre. Mais c'est sûr que quand je vois les vidéos, quand je suis arrivée avec le niveau d'aujourd'hui, je suis là, ah ouais, ouais, quand même. Et oui, mais forcément,
0: tu débutais, donc tu vois ta progression aujourd'hui. Puis tu es bénie, c'est-à-dire que
1: ça fait deux ans que tu es à et tu baignes dedans euh, chaque jour, quoi. Exactement. Donc, euh, donc non, c'est clair, c'est vraiment pigeois que c'est. Voilà, c'est une des choses qui me rend le, le plus heureux, c'est la danse, euh, qui me rend la danse. Donc c'est vrai qu'avec la quarantaine, bah, ça, on va dire, ça a coupé, ça a coupé, on va dire un peu cet élan. Euh, en plus, il y a trois semaines, je me suis blessée au genou, donc je suis actuellement en béquille, euh, oh. sans pouvoir ni faire ma routine de danse, etc. Mais Ouais, donc euh, je ne sais pas encore pour combien de temps j'en aurai. Je suis en rééducation, je fais de la rééducation aussi, euh, mais voilà. En attendant, bah, je continue quand même à regarder des vidéos dedans, à continue, parce que de toute façon, comme j'ai, il y a tout un apprentissage qui peut se faire d'une autre manière. Et même j'ai une très bonne amie à moi qui m'a dit, tu sais, faut pas que tu le vois comme une pause ce moment parce que ça peut être, ça va être peut-être 2-3 mois pas genre en termes d'années et ça peut aussi être le moment de se consacrer un petit peu à autre chose étudier la danse différemment voir qu'est ce que tu veux faire avec la danse pour le futur donc voilà tout pas pour quelque chose tout à
0: fait mmh. et d'ailleurs quels sont euh, donc tes projets tu nous, tu nous en as parlé mais est-ce que tu euh, tu as pour projet de, de rester encore quelques années au Colom en colombie ou tu ne fais pas de, de plan sur la comète comme on dit
1: alors on va dire qu'avant quarantaine, en tout cas, je prévoyais de rester, ça c'est sûr. Euh, maintenant, euh, pendant quarantaine, ça, ça a été une un peu une des grosses interrogations. Je me suis demandé est-ce que je prends un vol de rapatriement, oui, non, etc. Qu'est-ce que je fais Et finalement, de plus en plus, je me dis non, j'ai vraiment envie de, en tout cas pour l'instant, rester ici. Sauf que je, ça, je vais pas faire de plans à, on va dire, à... j'ai le mot qui meurt en Espagne, à l'Algo Plazo, donc à loin. Je vais pas faire des, des plans genre à lo... À long terme, exactement. Euh, je vais plutôt voilà, faire au, au moment parce que, en fait, pour l'instant, en fait, je suis sur un visa touristique. Donc, c'est que même normalement, euh, quand les frontières réouvrent, normalement, théoriquement, je suis censée partir, mais sauf que je ne sais pas parce que peut-être que tu peux postuler pour trois mois de plus. Fin... Donc, voilà, on n'a pas d'infos on ne sait pas. Et du coup, je pense que c'est aussi ça la leçon euh, en ce moment, c'est qu'il faut... voilà Vivre au jour le jour, faire les choses au jour le jour. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris avec la culture euh, latino. Euh, on vit au jour le jour et on verra ce qui se passe. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je suis bien ici, j'ai envie de rester ici. Donc, c'est comme ça que je me projette. Et euh, pourvu que ça dure.
0: Oui, pourvu que ça dure. Et surtout pourvu qu'on qu sorte de, de cette épidémie et de cette situation euh, hyper compliquée, surtout. Euh... Bah pour, pour les pays comme la Colombie euh, c'est pas encore fini quoi. Non. vous êtes encore bien dedans
1: on est encore bien dedans, ça parle d'autres vagues, etc, parce que nous on, pour oui. on a pour l'instant une quarantaine qui nous dit jusqu'au 15 juillet mais sauf que de toute façon nous ça nous a prolongé tout le temps euh, par quinzaine, par quinzaine par un Et mois, oui. donc euh, voilà donc nous on est encore en quarantaine on, il parle de pas ouvrir les frontières avant septembre donc voilà on sait pas, on verra euh, moi de toute façon je ne peux pas bouger je suis en béquille <rire> c'est <rire> ça,
0: tu n'as pas trop le choix
1: <rire> Voilà. je me consacre à d'autres projets je me consacre à d'autres choses et puis je pense que c'est un moment aussi pour justement même se poser, s'arrêter Enfin, voilà, c'est un signe aussi de la vie et puis ben, en l'occurrence même moi du corps parce que j'ai une quarantaine dans la quarantaine <rire> pose-toi et réfléchis et regarde qu'est-ce que tu veux faire tout à fait
0: tout à fait. Euh, bah merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir raconté euh, ton histoire qui est, qui est vraiment, euh, qui est canon. Euh, bravo, quel courage quel courage il faut déjà pour partir toute seule euh, et toute seule en Colombie. Euh, bravo, franchement, c'est un pays qu'on qu ne connaît pas encore beaucoup. Euh, c'est très beau ce que tu vis et c'est hyper intéressant. C'est un milieu que je ne connaissais pas, euh, le monde de la salsa. Mmh. Euh, donc, petit rituel que tu connais, euh, je demande euh, à la fin de chaque épisode euh, si tu as une phrase qui te guide dans la vie ou un conseil que tu aimerais
1: partager avec nous. Oui, alors euh, moi, il y a vraiment quelque chose qui me tient super à cœur parce que j'aurais adoré qu'on me le dise. <rire> euh, C'est que vraiment, genre tout est possible. Genre, vraiment, faut, tu peux faire les choses autrement. Tu n'es pas, pas obligé de suivre les règles comme la société, ton éducation te l'inculquent. Vraiment, tu peux faire les choses différemment. Et c'est aussi quelque chose que même j'ai appris en vivant ici en Colombie. Euh, les gens ici croient énormément en leurs rêves. Ils essayent un projet, ça ne marche pas. Ils essayent autre chose, ce n'est pas grave. Et moi, je sens que, par exemple, encore plus en Suisse, parce que, parce que vraiment dans la culture suisse, tu fais vraiment les choses dans les règles, etc. C'est difficile de sortir un peu voilà, du cadre. Bah tu peux en fait vivre une vie différemment si vraiment tu te donnes les moyens, si tu la rêves, si tu, si tu veux la créer, tu peux te la créer. Ça ne va pas être facile, il y aura plein d'embûches, de, mais, euh, mais c'est possible. Donc, il faut y croire, il faut rêver et euh, oser rêver, surtout. faut oser rêver. Merci beaucoup, Charlotte, et à très bientôt. Merci, Sandra.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotive Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine
1: prochaine